0: Bonjour, je suis Samuel Gray de Radio Cristal, groupe Cipa Ouest France. Ouest France qui, à l'occasion des municipales 2020, propose une série de podcasts sur les villes à fort enjeu. Et dans ce podcast, gros plan sur Lisieux, sous-préfecture du Calvados et capitale du Pays d'Auge. À 70 ans, Bernard Aubry, le maire sortant, ex-UMP, ex-divers droite, désormais sans étiquette, se représente pour un quatrième mandat. Alors. Quelles sont ses chances Quelles sont les forces en présence Et quels seront les grands sujets de la campagne Lexovienne De tout cela, on va parler en compagnie de Daphné Cagnard, chef de rédaction à Ouest France Lisieux. Bonjour Daphné. Bonjour Samuel. Et de Julien Lagarde, journaliste au Pays d'Auge à Lisieux. Bonjour Julien.
1: Bonjour Samuel, bonjour à tous.
0: Les chiffres et les statistiques sont ses amis. On accueille Erwan Alix, data journaliste à Ouest France. Il va nous donner quelques précieuses données sur Lisieux. Bonjour Erwan.
2: Bonjour Samuel. C'est combien d'habitants L'Isieux alors, L'Isieux, c'est 20 318 habitants en 2017, avec une baisse de 0,8% en moyenne chaque année depuis 2012, où il y avait 21 170 habitants. Mais la communauté d'agglomération, c'est 53 communes, ça représente 74 829 habitants.
0: Et alors, les finances de la ville, ça donne quoi
2: Les finances de la ville, alors le budget est de 29,7 millions de recettes et 27,2 millions de dépenses en 2018. Ça fait une dette de 8,6 millions d'euros au 1er janvier 2018, ça représente 400 euros par habitant. On est largement en dessous de la moyenne des villes de la taille de Lisieux, qui se situe à 1036 euros. Quelles sont les conditions
0: de vie à Lisieux
2: Le niveau de vie médian est de 17 292 euros en 2016 selon l'INSEE, c'est en dessous de la moyenne nationale. On a un taux de pauvreté de 23%, avec une moyenne française qui est à 14%, donc c'est bien au-dessus. Ça se retrouve dans le taux de chômage qui est de 23,8%, 9, 9 points de plus pardon, que la moyenne nationale. Et
0: au niveau de l'emploi
2: Dans le bassin de Lisieux, 13 281 emplois répartis dans 2024 entreprises.
0: On en vient à l'immobilier, quelle est la situation
2: Alors l'immobilier à Lisieux, les prix sont en hausse de 2,8% pour les maisons et 1,9% pour les appartements selon les notaires sur l'année dernière. Il faut compter 1727 euros le mètre carré pour une maison et 1387 euros le mètre carré pour un appartement, selon West France
0: Alors on connaît tous Sainte-Thérèse de, de Lisieux, mais est-ce qu'il y a d'autres personnalités originaires de Lisieux
2: Oui, alors il y a plus de 30 personnalités recensées par euh, Wikipédia liées à la ville de Lisieux. Évidemment Sainte-Thérèse, mais aussi le basketteur Nicolas Batoum. Et Lisieux a aussi sa Miss France, Chloé Morteau en 2009. On
0: en vient aux résultats des précédentes municipales
2: alors en 2014, euh, il y avait eu une quadrangulaire au second tour des municipales qui avait été remportée par Bernard Aubry, d'hiver droite, avec 40,12% des voix, devant Éric Leherissi, UMP, 31,92%, Laurent Sodini de l'Union de la Gauche, 20,22%, et le candidat Front National, Benjamin Piel, 7,73%. Et aux Européennes Aux Européennes, elle a une participation de 50,63%, qui a vu le Rassemblement National arriver largement en tête, 27,27% 27% des voix, devant La République En Marche, 20,76%, et Europe Écologie des Verts, 10,62%. Daphné Cagnard de Ouest-France,
0: il fait bon vivre à Lisieux
3: Alors, Les chiffres qu'a donné Arwan qu'a ah ouais. sont quand même assez révélateurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même un taux de pauvreté, un taux de chômage qui sont assez hauts, un niveau de vie médian qui est plutôt bas. euh, Donc, est-ce qu'il fait bon vivre à Lisieux De ce côté-là, pas trop. Euh, Et puis, on voit aussi au niveau des chiffres de la population. Il y a une population qui en baisse. euh, On craint qu'elle passe sous la barre des 20 000 habitants euh, prochainement. euh, Et puis, quand on prend les chiffres depuis à peu près 15 ans, euh, il y a 15 ans, Lisieux, c'était un peu plus de 23 000 habitants. Là, on n'est pas loin de la barre des 20 000. Donc, euh, il y, y a quand même un souci il euh, y a quand même un souci à, à les euh, au niveau des commerce, il euh, y a pas mal de turnover, euh, mais il y a aussi des dents creuses de plus en plus euh, dans le centre-ville. Euh, on pense forcément euh, à, à l'ancien Darty euh, qui, était, qui est resté vide assez longtemps, à la, à la galerie des Ma- Mathurins qui est fantomatique. Donc euh, Ça, je pense que ça aide pas non plus. Euh, mais Lisieux a quand même des atouts. Hein, pas de bras, <rire> Parce que
0: c'est un peu dur là pour l'instant. <rire> hein. Non, c'est
3: un peu dur, mais je pense que c'est, c'est, c'est aussi vrai. Mais Lisieux a des atouts, notamment son, son emplacement géographique. C'est vrai qu'on est à moins de deux heures... Euh, de Paris. Euh, on n'est pas très loin de l'autoroute, à euh, 20 km de l'autoroute. Et puis, on est très bien desservi par la gare. Donc, euh,
0: Et puis, on est vraiment au cœur de la Normandie. On peut pas faire plus au centre. On hein. est au
3: cœur de la Normandie, réunifiée en plus. Donc, il euh, y a quelque chose à jouer. Ouais.
0: Julien Lagarde du Pays d'Auge. Pour rebondir sur ce que disait euh, Daphné, ce qui interpelle dans les chiffres que vient de nous donner euh, Erwan Alix, c'est ce taux de pauvreté. Hein,
1: 23%, presque un habitant sur quatre à Lisieux. C'est beaucoup, hein. Oui, Lisieux fait partie des villes, les, des 200 villes les plus pauvres de France. Ça c'est une réalité, puisque c'est, c'est à ce titre qu'elle touche une dotation euh, spécifique à ce, à ce type de ville. Voilà, ça fait partie du paysage euh, l'exovien, euh, et bah, forcément, le maire a un rôle très très important pour euh, bah, pour aider ces populations qui sont en difficulté.
0: Pour les aider, il y a notamment l'emploi, mais là encore, c'est pas simple, hein, le, l'emploi à Lisieux. Euh, plus beaucoup de très grandes entreprises, l'industrie euh, qui bat un petit peu de l'aile, beaucoup de, de tertiaires, c'est un peu ça le, le portrait de, de l'emploi euh, à Lisieux. Daphné
3: Oui, voilà, globalement, c'est, 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 c'est un, un bon portrait. Euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup, beaucoup d'industries qui, qui ont fermé, de grosses industries qui ont fermé sur le bassin de Lisieux. Euh, donc, des, des emplois qui se sont et puis ça, ça se ressent aujourd'hui dans les chiffres. Hein. De toute façon, il n'y a, a pas de miracle.
1: Oui, c'est plus, enfin, on parle plus d'un développement. Alors c'est un terme un peu barbare, mais un développement endogène. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déménagement entre une entreprise qui était installée à un endroit de la ville et qui, qui va plus vers une zone d'activité en périphérie pour se développer. Alors ça crée de l'emploi. Mais euh, assez peu finalement pour pouvoir euh, bah, assurer un dynamisme économique euh, global à la ville. Quoi.
0: Et les grands pourvoyeurs d'emplois, les grandes entreprises privées, on les compte quasiment sur les doigts d'une seule main, hein, désormais euh, à Lisieux.
1: Oui, il bon, y a Knorbrems, il euh, y a Sanofi hein, qui, qui produit le Doliprane. Le Doliprane, c'est pas rien. Euh, non, il y a des belles entreprises, Caiboti, Diamond, Diamond aussi, qui, qui se développent, qui va justement déménager pour se développer. Il y a l'entreprise L'Écuyer aussi mmh. qui qui va euh, créer un nouveau site là juste à côté du sien et qui annonce euh, une centaine d'emplois quand même de, de créer. Donc il y a des choses, mais tout ça se f- demande du temps et... Et c'est vrai que le, la désindustrialisation pardon, a, a fait mal euh, et que bah, Lisieux se remet doucement de, de, de toute cette période.
0: Daphné, on aurait pu citer aussi la scanormande peut-être
3: Oui, la scanormande ouais. bien sûr. Et puis il y a aussi le souci que beaucoup, beaucoup de cadres euh, préfèrent habiter euh, à Caen. Enfin, Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui, 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 qui font la route chaque jour, donc ce qui ne profite bien sûr pas à Lisieux.
0: Avec quand même, compte tenu de ce qu'on vient de dire, ce qui pourrait apparaître comme une surprise, c'est que les
1: finances de la ville sont plutôt saines. C'est plutôt bien géré les yeux. Oui, ça, c'est un grand leitmotiv de Bernard Aubryl depuis son élection en 2001. Il tient à ce que les cordons de la bourse soient bien tenus, sans augmenter les impôts. Il insiste toujours là-dessus. C'est vrai que c'est une ville qui a un taux d'endettement très faible par rapport à celle de son niveau, de sa strate. Alors, ça peut être aussi, parfois, ça peut lui être reproché, parce que ça veut dire qu'est-ce que c'est une ville qui investit vraiment assez euh, ça, c'est euh, la question qui peut se poser. Mais c'est vrai que les, les, les finances sont plutôt bien tenues et, et c'est, c'est vraiment un argument aussi de campagne de Bernard Aubryl euh, au cours des deux dernières campagnes, mais au, probablement au cours de celle-là aussi. Il
0: y a une donne qu'on n'a pas encore évoquée, Daphné, qui aurait pu nous sauter aux yeux pourtant. C'est la donne touristique. Lisieux, c'est Sainte-Thérèse, c'est la fameuse basilique. Ce sont des centaines de milliers de visiteurs par an. La ville n'arrive pas à surfer là-dessus
3: euh, c'est compliqué, alors, pour plusieurs raisons, mais euh, euh, si on prend pour, euh, pour Sainte-Thérèse, euh, je ne sais plus, je crois qu'il y a 30 ans, euh, Lisieux, c'est un peu l'équivalent de Lourdes au niveau euh, du, du nombre euh, de pèlerins euh, chaque année. Euh, ce qui se passe, c'est que Sainte-Thérèse a, a des reliques euh, qui voyagent énormément. Donc, forcément, les gens viennent moins à Lisieux, donc c'est quand même aussi un pèlerinage qu'ils ont du mal à capter. Et, euh, et on voit, sur ces dernières années, il y a quand même moins de, de boutiques euh, autour de de, de Sainte-Thérèse, il y en a beaucoup qui ont fermé, donc euh, il y a quelque chose qui, qui se perd aussi, également.
1: Et c'est d'ailleurs une grande frustration du monde économique. Euh, ça fait euh, quelques temps que les ex-représentants, en tout cas de la, la Chambre de Commerce du Pays d'Auge, qui est maintenant euh, la Chambre de Commerce de, de Seine-Estuaire, euh, se battent pour que la ville récupère euh, une partie du gâteau, si j'ose dire, de, du, du développement du tourisme religieux. Qui est une réalité, hein, qui marche plutôt bien à Lisieux, mais qui reste cantonnée en fait, au secteur de la basilique.
0: C'est un vase clos. Hein.
1: C'est ça, oui. voilà, c'est un, un monde dans Lisieux euh, et il euh, y, y a des ponts qui se sont créés, euh, mais voilà, ça aussi ça a demandé beaucoup de temps. Euh, et puis il n'y a pas vraiment de solution miracle, hein, si j'ose dire, <rire> euh, pour, pour que les pèlerins descendent, descendent en centre-ville. Parce que finalement les pèlerins ne viennent pas à Lisieux pour acheter des vêtements, ou, mais ils viennent, ils viennent pour Sainte-Thérèse.
0: Alors, on a eu l'occasion d'évoquer son nom à plusieurs reprises depuis le début de ce podcast. Il y a un homme fort à Lisieux, l'actuel maire Bernard Aubryl, élu pour la première fois en 2001. Je vous propose, en préambule, d'écouter le micro-trottoir de Zoé Zoé Baillet, journaliste à West france Elle a interrogé les Lexoviens sur leur maire et son action.
3: Connaissez-vous le nom du maire de Lisieux
1: Oui, Bernard Aubryl.
3: Monsieur euh, Bernard Aubryl
1: Oui, c'est Bernard Aubryl.
3: Euh, oui, monsieur Aubry. Et que pensez-vous de son action pour la ville
1: moi je trouve qu'il pense juste un peu trop à son vélo, mais sinon, euh, à part ça, il euh, n'y a pas de mouvement, la semaine, centre-ville, euh, il n'y a, a rien pour les jeunes, tout ça. Bah, moi
0: je trouve que c'est bien, maintenant on peut se garer facilement, là. je viens de changer deux fois de place, j'ai trouvé de la place euh, à, à deux pas de la caisse d'épargne, c'est quand même très agréable.
3: Moi je travaille dans le commerce, je peux vous dire que depuis qu'il a instauré son stationnement super génial partout... C'est une véritable galère. Les gens viennent dans le commerce, ils vivent avec un chronomètre à la main. Selon vous, quels sont les atouts de la ville de Lisieux
0: Son emplacement, près de la mer, près de Paris. Et puis quand même pas mal d'équipements euh, au niveau associatif, sportif. Et, et l'attrait touristique qui est mal mis en valeur.
3: C'est quand même une belle ville et puis on y est bien. quoi. Je veux dire, On est quand même proche de toutes les grandes villes autour. Caen, Rouen, Le Havre, c'est quand même assez important d'être au milieu. quoi. Alors il y aurait peut-être des choses qui vous sembleraient à améliorer
0: Beaucoup. Redynamiser un petit peu le, le centre-ville de l'exovien notamment. Oui.
3: Est-ce qu'il y a à améliorer
0: Ah bah c'est déjà la joie de vivre. Mais bah c'est un peu triste. Les gens sont tristes.
3: Pour les jeunes il n'y a pas spécialement beaucoup de choses de faites. Euh, au niveau travail euh, bah c'est, pas, c'est pas génial hein, on va dire parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à faire quoi. On y est bien mais il manque beaucoup de choses quoi.
0: Daphné Cagnard, Ouest France euh, à Lisieux. Euh, C'est un personnage, hein, Bernard Aubryl. On aime ou on n'aime pas, mais le micro-trottoir est assez éloquent à ce sujet. Il est connu comme le loup blanc euh, à Lisieux.
3: Oui, il est là depuis, depuis 2001 déjà, et puis, et puis c'est vrai que c'est, c'est, c'est un maire qui est assez proche de, de, des habitants, euh, on le voit beaucoup, euh, et puis surtout il les connaît, c'est-à-dire que c'est un peu la patte Bernard Aubry, c'est qu'il connaît les familles, il connaît les histoires, donc ça c'est très apprécié des, des l'exobien en tout cas. C'est,
1: oui. c'est ce qui en fait d'ailleurs un redoutable candidat pendant les municipales. Pour l'avoir suivi en 2008 et 2014, euh, il connaît absolument tout le monde et le son l'a, l'a révélé, euh, tout le monde le connaît aussi quoi. Donc c'est ce qui fait sa force, euh, c'est quelqu'un qui est je pense naturellement chaleureux, les gens le, le ressentent aussi. Voilà, il a, il a construit sa réputation aussi là-dessus quoi. et vous me disiez hors antenne
0: tout à l'heure Julien, c'est une bête de campagne Bernard Aubryl. il est jamais meilleur que pendant la campagne bah,
1: c'est là où il est le meilleur ça c'est sûr, c'est la, une période qu'il apprécie parce que justement comme je vous disais il est, il est, il est, il est chaleureux donc euh, il n'a pas forcé sa nature pour aller au devant des gens mais, euh, mais ouais il, vous le suivez dans une demi-journée ou une journée, il s'arrête tous les, tous les 10 mètres et, et il parle aux gens euh, effectivement il, leur connaît, il les connaît il connaît la famille, il demande des nouvelles du, du tonton, du cousin, de tout ce que vous voulez. Mais, et ça, les gens ils sont réceptifs à ça, forcément.
0: Et quel est son bilan sur ce dernier mandat Qu'est-ce qu'on
1: retiendra C'est difficile de dresser un bilan parce qu'il a engagé euh, trois gros projets réunis en un seul, qui s'appelle Lisieux 2025, qui consiste à rénover le centre-ville, la gare et le quartier prioritaire de Hauteville. Euh, le problème, c'est que c'est des chantiers qui, ont, qui sont engagés, mais qui ne sont pas terminés. Et d'ailleurs, c'est ce qui, c'est ce qui fait que quand il annonce sa candidature euh, récemment, euh, il dit, je repars parce que je veux finir ce que j'ai commencé, tout simplement.
0: Daphné, ça peut surprendre un maire qui, au bout de trois mandats, nous dit, j'ai, j'ai pas terminé, donc je, je me représente.
3: Oui, alors lui, il dit que c'est, c'est, c'est le côté administratif en fait qui prend beaucoup de temps, et, et donc forcément, euh, trois mandats ne lui ont pas suffi, il en faut un quatrième oui. pour finir ce qu'il a commencé. C'est aussi ce qui lui est beaucoup, ce qui va lui être beaucoup reproché je pense pendant la campagne parce que il euh, y a les choses qui, qui sont lancées et puis il y a celles qui tardent à venir comme, comme le multiplex, donc le complexe cinématographique le réaménagement de la place de la République qui, qui peine à débarrer euh, bon, il avait parlé de ses promesses de campagne de 2014, c'était aussi de faire une salle de spectacle à la place du, du Majestic, donc ça c'est aussi lié au multiplexe, donc il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, euh, voilà
0: Objectivement, le visage de de la ville à Lisieux est quand même en train de changer parce qu'il y a des travaux qui qui ont déjà eu lieu, il y a quelques rues qui ont été transformées. Mais l'accueil, il n'est pas unanime. C'est-à-dire que ça a changé, oui, c'est sans doute moins moche (rire) qu'avant. Mais est-ce que ça plaît pour autant C'est pas sûr.
3: Bah, souvent, on entend les habitants dire que c'est encore trop minéral et que tout n'a pas été bien pensé. Et là, par exemple, dans le quartier Victor Hugo, il y a une histoire de marche qu'on ne voit pas et où beaucoup de gens tombent. Tombés, ouais. euh, voilà. Et donc, qui a fait beaucoup, beaucoup polémique. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi critiqué quand même, ces travaux.
1: Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lisieux est une ville qui a été détruite à 80% pendant, pendant la guerre. Les, les bombardements mmh. de 1944 et qui, du coup, euh, vit encore sur ce patrimoine de la, reconstru- la reconstruction, qui est en train un peu de s'effriter. Et euh, là aussi, euh, effectivement, le changement, la métamorphose que le maire annonce, euh, bah, enfin, est de constater qu'elle n'est toujours pas au rendez-vous, parce qu'effectivement, ça prend du temps aussi. Hein.
0: Il y a ce fameux dossier sur lequel j'aimerais qu'on on s'arrête un instant, qui colle vraiment euh, à la candidature, en tout cas au nom de Bernard Aubryl, c'est ce sujet du multiplex, c'est l'ar- l'arlésienne, hein, à Lisieux. On nous dit qu'un nouveau cinéma en centre-ville de Neuf va voir le jour. On n'en voit pas le début du commencement pour l'instant.
1: Non. Et là, c'est vrai que là-dessus, je trouve... Enfin, c'est un avis très personnel, mais je trouve qu'il se cache peut-être un peu trop derrière la lourdeur des procédures. Euh, parce qu'à un moment, il faut aussi décider. Et si on voit qu'on est face à un mur, on peut peut-être essayer de le contourner ou de l'enjamber, je ne sais pas. Mais en tout cas, essayer de, d'avancer. Et ça, euh, ce dossier-là, c'est assez... Euh, ouais, ça illustre quand même... Euh, je ne sais pas, un manque de, 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 de volontarisme. De, volontarisme ouais, de, de peut-être de courage politique aussi, euh, parce qu'il a englué là-dedans depuis des années. Je crois que les, les premières présentations euh, du projet datent du dernier mandat d'Yvette Rudy, je ne sais pas si vous imaginez. Euh, après, bon, le projet est un petit peu mis entre parenthèses, il l'a relancé il y a je sais pas, il faudrait dix, ans. Être... Ouais, il y a dix oui. ans, donc voilà, des 10 ans. Et, et je crois que la première séance de cinéma de ce multiplex n'est pas... Encore, euh, n'a pas encore démarré, loin de là. Daphné, c'est quasiment une affaire personnelle ce, ce dossier du multiplex euh, à Lisieux
3: Alors, il en a fait un petit peu une affaire personnelle euh, sur la question de l'emplacement en fait, euh, sur la question de la place de la République. Euh, c'est, c'est, c'est là où ils veut le faire et donc euh, il y a quelques mois d'ailleurs, il a, il a été très, euh, très strict là-dessus en disant ça se fera à place de République et pas ailleurs. Alors, il y a une, une étude qui est lancée dont on devrait avoir les conclusions en février. Euh, et donc là, il est un petit peu plus prudent à savoir est-ce que ça sera place de République ou pas, sachant qu'il euh, y a d'autres endroits hein, qui sont envisagés, ouais. le quartier de la gare notamment. Euh, mais il en a fait, oui, une petite, un peu une affaire personnelle. Euh, mais c'est vrai qu'on en parle depuis plus de dix ans. Donc, et,
1: euh... C'est vrai que si je peux me permettre de te couper, mais mmh. le, le, ça, ça bloque uniquement sur l'emplacement. Parce c'est que ça. tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un multiplex à Lisieux et que les deux cinémas actuels euh, sont euh, obsolètes. Mais ça bloque sur l'emplacement. Lui, il fait une fixation sur la place de la République. Bon, le problème, c'est que la place de la République, il y, y a eu des fouilles à faire, il y a des fouilles à faire...
3: Qui vont coûter très cher. Qui vont coûter très
1: ouais. cher et que ça... Bah, aujourd'hui, ça paraît très compliqué. Et d'ailleurs, ses adversaires municipales, en tout cas, bon, on en connaît au moins un, qui s'est engouffré dans la brèche pour dire « Moi, je ne le mettrai pas place de la République ».
0: On a le sentiment que si c'était ailleurs que place de la République, ce serait vécu comme une reculade du côté de, de Bernard Aubry. Tellement il a euh, fait le forcing pour que ce multiplex pousse à cet endroit-là.
3: Oui, ouais. il en a fait un petit peu un mmh. symbole. Mmh. Mmh.
0: Mais en attendant, euh, le projet est au point mort depuis trop longtemps. Est-ce qu'il y a, en termes de gouvernance, une manière de faire Bernard Aubry Est-ce qu'il a une patte particulière mmh.
3: La gestion euh, bon père de famille, comme on disait oui. tout à l'heure, sûrement, mmh. je pense. Mmh. Oui,
1: à l'ancienne ça. Ouais à l'ancienne. Même. Qui d'ailleurs s'il revendique hein, ce, côté, euh, ce côté à l'ancienne. Là, il repart avec cinq euh, de ses dix adjoints. Donc, euh, c'est qu'a priori. C'est un renouvellement euh, euh, partiel. Voilà, c'est ça. Mais il, en 2014, c'était pareil. Euh, la moitié repartait avec lui. Donc. Euh, <rire> Bon, je pense qu'ils sont pas trop. Enfin, ils, chacun arrive à trouver sa place. Euh, il est assez dans le consensus, d'après ce que ce que j'entends.
3: Mais il a quand même des proches qui lui sont assez fidèles, hein, parce que, à ma connaissance, en tout cas, il y en a pas un qui repart avec un autre candidat mmh. ou. Euh...
0: Non, normalement non. Un mot peut-être sur l'âge du capitaine, 70 ans, il va fêter son 71e anniversaire le mois prochain, en février. Est-ce que ça, ça peut jouer d'une manière ou d'une autre dans la campagne
1: Sur le côté peut-être un peu nouvelle tête, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il est là depuis 2001, il est là depuis 2001 en tant que maire, mais il a été aussi conseiller général, il est conseiller général depuis 92, donc ça fait quand même... Quelques temps que les gens voient Bernard Aubryl euh, <rire> à chaque élection. Euh, oui, ça, 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 ça peut jouer. Après, sur sa forme physique, lui, il dit qu'il est en parfaite santé et qu'il peut faire un dernier mandat, puisqu'il a annoncé que c'était le dernier quand même, mais qu'il était prêt à faire un dernier mandat sans problème.
0: Avec quand même Daphné, on est obligé d'en parler parce que ça s'est produit pendant sa mandature, une première alerte quand même en termes en terme de santé
3: oui, oui, tout à fait, oui, oui. oui mais ça, pour l'instant, ce n'est c'est, 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 c'est pas rentré dans le débat de, de, de la campagne. Et puis, euh, c'est quelque chose qu'il qui, qui a balayé assez vite, finalement. Ouais, donc, il il pas l'a pas balayé facile, vite, pas facilement.
0: À tel point qu'il repart donc pour un quatrième mandat. Mais face à lui, plusieurs candidats qui se sont déjà dévoilés, notamment là au cours des, des derniers jours. Il ne manque pas d'appétit, ces candidats. Alors, quels sont ses principaux adversaires donc, à, à cette liste sans étiquette, Bernard Aubryl quels seront ses, ses principaux adversaires, Daphné
3: eh ben, Il y en a euh, pour l'instant cinq euh, qui, euh, qui ont officiellement euh, déclaré. déclaré leur candidature. Alors c'est juste une déclaration parce qu'on ne sait pas s'ils vont déposer de liste ou pas. Euh, parce que quand même six candidats à Lisieux, ça fait euh, 210 personnes à trouver sur les listes. Donc ça fait beaucoup. Euh, mais euh, alors du coup, il y a Sébastien Leclerc euh, qui est l'actuel député euh, de la troisième circonscription euh, Lisieux-Falaise.
0: Poids lourd hein, face à lui là.
3: Poids lourd évidemment, donc euh, poids lourd bien sûr. Il y a Clotilde Walter, autre poids lourd du Parti Socialiste, euh, qui est ancienne députée de la troisième circonscription et puis ancienne secrétaire d'État, qui est très bien connue aussi, euh, aussi sur les yeux. Euh, il y a Mélissa Le Breton, qui est soutenue par euh, La République En Marche, qui est une conseillère municipale d'opposition. Il y a Sylvie, euh, Sylvie Grandin, qui, qui, qui était encore il y a quelques semaines élue d'une petite commune à côté, à côté de Lisieux. Et puis, euh, il y a, soutenu par le Rassemblement, Rassemblement National, National. Euh, Alain Angelini donc, euh, donc, il y a quand même un, un joli panel face à lui, et plutôt à droite, donc qui mangerait plutôt sur son, é- sur son électorat.
1: Ça veut dire qu'il y a de la place à gauche Oui, bah, pour l'instant, c'est vrai que Clotilde Walter est la seule candidate à gauche, même si... Bon, elle ne met pas en avant d'étiquette. Hein. Pourtant, elle ne renie pas son attachement au PS, ça c'est sûr, mais elle ne, ne met pas en avant d'étiquette. Elle a eu, elle a, elle a re- les militants de, la rép- de, pardon, de Europe Écologie, les Verts, pardon, euh, ont décidé de la rejoindre. Donc pour l'instant, la seule liste à gauche, c'est celle qui est portée par Clotilde Walter. Après, c'est euh, en dehors de, d'Alain Angelini, c'est plutôt oui, droite avec... Euh, avec Sébastien Leclerc, mais plutôt centre droit pour, pour Sylvie Grandin et bah, La République En Marche, mmh. assez inclassable pour Mélissa Le Breton.
0: On a coutume de le dire, hein, mais dans, dans les municipales, la couleur politique compte peut-être moins que les personnalités. On a le sentiment que c'est également le, le cas à Lisieux, où les candidats se présentent plus sur leur
1: nom. Oui. que bon. sur leur étiquette même bon. parfois ils auraient tendance à la cacher ah oui oui on voit très peu d'étiquettes et je pense qu'on en verra très peu en dehors peut-être du, Rassemble- du rassemblement national qui, qui mise justement au contraire plutôt sur son étiquette que, qu'autre chose euh... mais qui pèse pas très très lourd
0: euh, en tout cas habituellement sur les yeux ah
1: quand même, euh, aux, dernières, aux, européennes, aux européennes, ils, sont, oui. ils finissent. Il y a quand même 27%. Donc c'est, un c'est, peu plus de 27%. C'est, ouais. c'est je parlais des municipales. Mais effectivement... Alors sur les municipales, effectivement, ils, ont, ils sont présentés pour la première fois en 2014. Ils ont quand même placé un élu euh, qui, depuis, a quitté euh, et le parti et la vie politique euh, locale. Euh, mais euh, quand même, je pense que ce n'est pas négligeable et ce sera euh, un élément à prendre en compte dans les résultats de, de cette année.
0: Daphné j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le climat des élections à Lisieux parce qu'il y a une sorte d'habitude ça revient très régulièrement justement au moment des élections locales ça tombe presque parfois dans le passionnel c'est très très dur les, les, les campagnes à Lisieux.
3: Oui, les campagnes à sont, sont sont très dures euh, euh, et celle-ci devrait l'être également. D'ailleurs, ça, ça, ça commence fort hein, parce qu'il euh, bon, y, y a déjà eu des, des, des vraies fausses lettres plus ou moins diffamatoires à l'encontre du, du, du maire actuel, du maire sortant. Euh, sur, ça se joue aussi sur les réseaux sociaux, hein, il ne faut, faut pas l'oublier. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des, euh, des partisans de chaque candidat euh, qui créent de faux comptes pour... Euh, non, c'est vrai, pour aller sur les pages des, des, des autres, des adversaires, donc euh, le climat est de toute façon euh, très tendu, et puis, euh, et puis quand, on, quand on voit un petit peu tous les candidats, c'est pas étonnant non plus.
0: Ça tient beaucoup à la personnalité de Bernard Aubryl, qui peut susciter euh, amour et haine.
1: Oui, certainement, mais je crois que ça fait partie du folklore local, malheureusement, il n'y a pas... Enfin, c'est pas très glorieux, mais c'est vrai que les campagnes à Lisieux sont toujours euh, très dures. La dernière, celle de 2014, a été très très dure, parce que les deux principaux euh, favoris, les deux favoris étaient euh, Bernard Aubry et Eric Luerici, qui venaient du même camp, donc en général... Euh, fratricide. Voilà, c'est mmh. fratricide. Euh, les uns connaissent les travers des autres, ou, ou les petits dossiers, et, et ça ressort à travers des tracts euh, plus ou moins anonymes. Euh, Bon, c'est vrai que ce n'est pas le côté le plus sympa de la campagne, parce qu'on sent vraiment que des fois, ça vole vraiment pas haut. Et il serait bon quand même pour l'intérêt de la ville que le fond l'emporte un peu sur ce genre de, de méthode. Daphné
3: Non, puis faut pas, il ne faut, faut, faut pas oublier que ce sont des gens qui se connaissent avant, ce c'est pas, c'est pas des petits nouveaux en politique. Euh, donc euh, forcément, ils ont des histoires aussi. Euh, tu ne m'as pas soutenu pendant la législative, donc euh, là, je vais te mettre des bâtons dans les roues. Il y a aussi ça hein, qu'il faut prendre en compte. Euh, il y a un historique entre eux.
0: Alors on a énuméré les les forces en présence, maintenant j'aimerais avoir votre lecture des choses sur euh, comment est-ce qu'elle se présente cette élection, est-ce que ça s'annonce serré
1: Oui, moi je je la trouve euh, très indécise, Euh, de part, je vous le disais tout à l'heure, le score du du Rassemblement National, Euh, que pèse Sébastien Leclerc qui avant était euh, élu à Livaro mais qui a quand même, je trouve, une bonne implantation à Lisieux. Une bonne cote, on a l'impression. Ouais, qui a ouais. une bonne cote, qui, qui a vraiment préparé sa, sa candidature. On l'a senti, hein, on l'a senti venir cette candidature. Il C'était est pas très, une surprise très présent. Il est très présent depuis qu'il est, il est député. Euh, voilà, Cloutil de c'est quand même pas n'importe qui aussi. Donc, euh, on, vraiment, le, le maire... Euh, fait à mon sens partie des favoris parce que euh, bah il est effectivement connu et que il et que y a beaucoup de listes et qu'en général ça profite quand même aux au sortants mais euh, là, j'aurais bien du mal à, à mettre une pièce sur, euh, sur un, un vainqueur, alors qu'en 2008 ou 2014, de, de campagnes que, que j'ai suivies, j'ai senti très rapidement que Bernard Aurel allait l'emporter. Quoi.
0: Alors, quel que soit le candidat qui l'emportera le, le 22 mars prochain, il devra combler les attentes des l'exovien. Quelles sont-elles, ces attentes Eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter un second micro-trottoir signé Zoé Bayer.
3: Si vous, vous étiez maire demain, ce serait quoi votre première décision
1: tout d'abord tout ce pour tous les jeunes faire une ville, une ville qui bouge en mouvement pour les jeunes c'est le principal c'est qu'au on a la moitié de la population c'est que des jeunes donc on a besoin de ça on a besoin de, on a besoin de mouvement quoi.
3: ma première décision euh, je pense que je me battrai pour les jeunes parce que c'est l'avenir de, bah, du monde quoi, on va dire, mais surtout de la ville ici parce qu'on est, on est l'exovien et euh, les jeunes c'est, c'est super important quoi. ils ont besoin de beaucoup de choses
0: on parle toujours du, du multiplex. Et je crois que c'est dommage que ça, pas été réalisé, ça ne soit pas réalisé parce que c'est quand même quelque chose d'important. Alors que là, on a deux, 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 deux cinémas vieillissants. Quoi. On n'a même pas envie d'y aller, à moi
3: personnellement. Euh, peut-être être plus pour les commerçants parce qu'il me semble que le maire, euh, j'avais entendu dire ça, qu'il était contre le commerce, etc. Donc peut-être être plus proche des commerçants et lier plus un lien euh, proche.
1: Enlever le système de... Pour les parkings, pour les places payantes, etc. Parce que bah, c'est principalement ça qui, 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 qui embête tout le monde ici à Lisieux. Plus de, parking. <rire> Plus de parking.
3: Ma première décision, ce serait de recréer du parking pour que les gens puissent revenir à Lisieux.
0: Euh, malheureusement, le centre est un petit peu... se meurt quand même, on pourrait dire. Tout le monde... Euh... Dans la zone industrielle, évidemment, alors pour les anciens, pour ceux qui sont quand même handicapés et autres, il y aurait affaire dans le centre. Daphné, Julien, les les Lexoviens veulent garder leurs jeunes, mais c'est compliqué.
1: Oui, bah déjà quand on voit le, 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 les chiffres de la démographie, on, on s'aperçoit quand même que Lisieux a enfin je crois qu'un Lexo vient sur quatre à plus de 60 ans, donc euh, mmh. voilà c'est une réalité, mais les, 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 les jeunes ils vont aussi où il y a du travail, donc euh, c'est aussi <rire> une réalité, c'est que l'ISIEU a du mal à garder ses jeunes.
3: Il n'y a pas beaucoup d'étudiants non plus, il hein. n'y a que l'IUT et puis il y a l'école d'infirmières et daide Donc euh, c'est vrai que les jeunes partent faire leurs études, mais euh, le problème c'est qu'ils ne reviennent pas. Euh, parce que je pense que le, le mot-clé là-dedans, c'est le manque de dynamisme en fait. Euh, c'est, c'est quand même une ville qui a, a du mal à faire euh, revenir euh, ces jeunes en tout mais cas.
1: C'est ce qui est propre aussi aux, aux villes moyennes, mmh. puisque c'est ni une petite ville, ni une grande ville. Donc... Euh... Donc c'est difficile de, de, bah de, d'avoir ce dynamisme et surtout de, de retenir les jeunes parce que les jeunes aujourd'hui, bah évidemment, ils veulent, euh, ils veulent tout, ils veulent des, des, des grandes villes où tout est à proximité. Quoi.
0: Est-ce qu'il était cité dans le précédent micro-trottoir comme un avantage de Lisieux, c'est-à-dire la proximité de Caen, de Rouen ou du Havre Ça peut aussi être un inconvénient parce qu'il y a un effet d'aspiration de ces grandes villes ou de ces grandes métropoles
1: oui, complètement. Les jeunes, s'ils veulent euh, euh, étudier, euh, ils n'ont pas d'autre choix que de quitter Lisieux. De toute façon, si, en dehors, euh, comme tu disais, Daphné, de, de l'IUT et, et de l'école d'infirmières.
0: Dans ce micro-trottoir-là, on a entendu beaucoup parler des parkings. Et quand on est l'exovier, on entend souvent parler euh, de ces parkings, du, du stationnement payant notamment, qui est assez récent euh, à Lisieux, en tout cas dans la plupart des, des rues de Lisieux. Ça revient tellement souvent qu'on a l'impression que ce serait la solution à tous les problèmes
3: le, le fait est que le plan de stationnement a été modifié il y a à peu près deux ans et, euh, et ça a en effet créé des, des, des remous parce qu'il euh, y, y a beaucoup de, de places payantes qui ont été créées pour, pour, pour éviter justement ces, ces voitures, ces voitures qui... tampons. Voilà, ces voitures tampons qui, qui restaient là pendant, pendant des journées et des journées. Donc euh, c'est vrai qu'au niveau des commerces, il euh, ça, ça, y a eu une grogne euh, certaine. Euh, parce que beaucoup disent que ça leur a enlevé un pourcentage de la clientèle. Et, et on entend, on voit sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est un fait c'est, c'est dur à, à comptabiliser, à quantifier. Euh, mais que les gens disent « Ah bah maintenant, moi je vais à Bernay, je vais à Pont-l'Évêque, je vais faire mes courses à Caen, mais je ne viens plus à Lisieux ».
0: Ça paraît réaliste pour une simple question de stationnement, ouais. aller faire ses courses à Bernet
1: Non, mais c'est vrai que ce que, ce que disait aussi la, la commerçante qui intervenait euh, tout à l'heure, c'était, c'est intéressant. C'est vrai que les, les clients euh, font leurs courses avec le chronomètre. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu peut-être un peu de zèle, je ne sais pas, mais il y a eu euh, des, des, des amendes qui sont tombées... Euh, pour euh, une minute de dépassement et, et ça euh, et ça je pense que ça a vraiment nuit à, à, au euh, plan de stationnement et, et aujourd'hui on voit bien que c'est devenu un sujet de crispation, euh, Sébastien Leclerc euh, l'a très bien compris par exemple Ce et sera c'est un c'est enjeu à... de campagne Ouais c'est ça, c'est-à-dire que lui dans sa première conférence de presse, euh, il a déjà annoncé quatre priorités et la première c'est euh, exit le plan de stationnement, retour au stationnement euh, gratuit
3: c'est un enjeu de campagne pour tous, hein, parce qu'il y a vraiment eu une fronde contre le stationnement, avec des manifestations devant la mairie. Donc, euh, c'est vraiment un, un des sujets, un des thèmes de campagne.
0: Alors, il y a ce sujet du stationnement payant, mais il y a aussi, aussi le sujet du stationnement tout court il y a beaucoup de l'exovien qui nous disent c'est très
1: compliqué de se garer, je m'arrête puis en centre-ville parce que je trouve pas de place ça vous fait sourire Julien Oui parce que je, pour avoir habité dans des grandes villes je, je trouve qu'on se gare assez facilement à Lisieux mais bon après euh, bon, chacun a sa perception Il y a, y a eu
3: les travaux qui ont peut-être pas facilité les oui, choses euh, mais, mais ce serait quand même euh, euh, osé de dire qu'on n'arrive pas à se stationner à Lisieux si on y arrive ouais,
0: ouais. On espère vous avoir mis en appétit parce que ça s'annonce très appétissant cette, cette campagne à Lisieux, en tout cas à couteau tiré un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, Julien.
1: Oui, c'est ça. On va s'attendre encore à, à cette ambiance un peu de tension. Tendue. Voilà, c'est ça. Plus on va approcher du premier tour, plus ça va être tendu. L'entre-deux tours, je ne vous en parle même pas. Mais bon, on commence à, à s'y faire. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie du folklore local.
0: Et là, vous retrouverez les comptes rendus évidemment dans les pages de Ouest France, Lisieux et puis du Pays d'Auge également à Lisieux. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle que toute la campagne des municipales est à retrouver sur westfrance.fr. À retrouver également chaque samedi une newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous
3: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.